0: continúa la nave del misterio radiofónica milenio 3 en la cadena SER eh, gracias por ese trending topic porque como decíamos hoy es más necesario que nunca es un programa periodístico de denuncia hemos acabado hablando de alucinaciones de ese mundo que a mí me decía una vez hace ya muchos años lo comentó un, una persona en Málaga me impresionó la reflexión de la locura y la cordura y todos tenemos un transistor dentro estoy seguro que ya lo he contado porque me repito muchas veces pero todos tenemos un transistor dentro hay frecuencias diferentes y hay personas que tienen el dial en otro sitio y escuchan cosas, cosas que quizá no solo sean locura ni alucinación, sino que están simplemente en otro espectro alejado del común de los mortales. Muchos de los casos que llegan a psiquiatría en hospitales y que buena gente de buena fe cuenta, no tienen mucho que diferenciar de sucesos que han sido tomados, por ejemplo, según sea el investigador, como encuentro con un espíritu, con una entidad, con una figura. Hemos recibido cientos, miles, y cuando uno va a la literatura médica, se da cuenta de que eso mismo está considerado psicosis, alucinación. No se sé, ha ido un poco más allá. Claro. Al mismo tiempo que esta semana llegaban las informaciones de esa regata y alucinaciones en el mar, llegaba otro estudio, si cabe, todavía más profundo y extraño. Está ocurriendo en el Hospital San Carlos, en Madrid. El director de ese proyecto, puramente científico, pero también misterioso, es Enrique Santos Bueso, médico, experto en oftalmología. Veréis, hay personas que han visto figuras. Figuras, por ejemplo, imaginad estáis un día en el pasillo de vuestra casa, una persona que esto sí si es cierto tenía algún tipo de afección, glaucoma en fase inicial, algún tipo de catarata. Ningún problema mental. Uno de los casos, uno de los casos archivados, España, años 90, de repente nota algo, algo oscuro hacia su izquierda, se gira, sabe esa persona que está sola en casa, y lo que ve es la figura de un niño, pero no hay piernas, es solo el tronco de un niño con los dos brazos, la cara, todo es una sombra, la sombra de un niño que no tiene piernas y que está ahí y que parece que ha sido sorprendido por el único habitante de la casa, que estaba ahí hacía tiempo y que al girar rápidamente la persona lo ha detectado, lo ha pillado por sorpresa el susto es un impacto tremendo, evidente y la persona cree que o está viendo un espíritu si cree en ello o está loco de atar y evidentemente va a acabar en sección de psiquiatría y con ciertos tratamientos. Y quizá ni una cosa ni la otra. Resulta que desde el siglo XVIII un científico llamado Charles Bonnet fue investigando este tipo de apariciones que al parecer ocurrían en la propia zona del ojo humano que no tenían que ver directamente con problemas cerebrales, aunque todo tiene que ver con el cerebro, la propia visión, pero el rebote de esa onda de la luz del ojo reflejaba figuras. Desde el siglo XVIII, si vemos el catálogo de figuras, aparecen también las caras, los rostros, seres conocidos y desconocidos, seres que nos hablan. ¿Hay aquí una puerta para intentar descubrir la raíz de los casos de visiones de supuestos fantasmas? Yo desde luego no lo sé, lo que he querido es escuchar, imagino que con muchos de vosotros, al doctor Enrique Santos, que nos habla de lo que están investigando ahora mismo, es alucinante. Síndrome de Charles Bonnet, no se había vuelto a investigar en él desde el siglo XVIII, y en España hay casos, decenas de casos, de gente muy angustiada, ojo, de gente que veía incluso como objetos cobraban cierta vida. ¿Cómo es posible que el ojo genere eso? Objetos que se desplazaban y se colocaban en mitad de una estancia, Escuchamos.
1: El síndrome no es una patología psiquiátrica, es la presencia de alucinaciones en personas que, muy importante, han perdido mucha visión. Pero realmente casi siempre se confunde con patología psiquiátrica, pues hay gente mayor y demás, y casi todos los pacientes van a psiquiatría. Pero nosotros desde el Hospital Clínico San Carlos la verdad es que estamos retomando este, el estudio de este síndrome para formar también a nuestros compañeros ...médicos de familia, médicos de urgencia... ...para que se den cuenta que esto no es una patología psiquiátrica.
0: Al testigo muchas veces, por ser mayor, por tener problemas de visión... ...le daba mucho miedo contarlo, ¿quién le iba a creer? A veces, repito, objetos inanimados que se colocaban en primer plano... ...y que se movían, cacerolas que quedaban flotando en la estancia o que generaban ciertos sonidos, o sea, visiones oníricas, visiones extrañísimas, visiones alucinatorias, visiones que se producían con una nitidez absoluta, figuras como por ejemplo una religiosa, ese niño partido por la mitad, una cara flotando en la nada que nos mira fijamente, sin abrir la boca, la cara de un hombre de mediana edad, en mitad de un pasillo, y que está ahí, y que es indivisible de la realidad, claro, vivir esto, y repetidamente hay muchos casos, patología, patología que ha sido arrancada por la ciencia porque había como digo mucho rumor a contarlo, como tantas otras veces, un fenómeno soterrado del que no se habla, como el primer tema de esta noche, escuchamos.
1: Bueno, es que incluso muchos pacientes no se atreven a comentarlo por el miedo a pasar a hacer catalogado como enfermedad psiquiátrica. Sobre todo ven personas, ven de forma espontánea flores, pueden ver edificios. ...pero no le hablan... ...eso ya sería una alucinación psiquiátrica... ¿eh? ...el paciente simplemente las ve... ...sin ningún tipo de interacción con ellas... Eh, ...empiezan a aparecer de forma brusca... ...al caer la tarde... ...con cambios bruscos de temperatura... ¿eh? ...sí pueden llegar a interactuar... ...mire, esto, esto lo describió el biólogo y filósofo suizo Charles Bonnet ...en el siglo XVIII... ...él no era médico... ...pero él describió un... un ...en su abuelo, ciego por catarata empezó a ver
2: animales,
0: empezó a ver eh, carruajes y flores. Empezó a ver dónde está todo eso, eh, de dónde emerge todo eso, qué problemas puede causar todo eso. Hay casos mucho más complejos. Parece que hay una barrera, a veces interactúa, a veces incluso se oye cierta música, cierta melodía o palabras sueltas. Son alucinaciones muy complejas, pero la persona, repito, no está enferma. No tiene ningún tipo de psicosis, de paranoia, no es un psicótico, no tiene por qué ser tratado. ¿Cuánta gente habrá sido tratada, considerada loca, entre comillas, por algo que solo se reducía, no solo, porque ella es misterioso, al mundo, al extraño mundo, al misterioso mundo de la cámara más perfecta que hay en la naturaleza, que es el ojo humano? Casos como
1: estos. Aparecen personas, aparecen... Eh, animales, eh, plantas, edificios, además pueden ser en color o en blanco y negro, se pueden mover, no tienen por qué estar estáticas, y de una duración pues entre uno o diez minutos. Hay muchos pacientes que además de escuchar, además de ver estas visiones, escuchan algún tipo de música, típicamente música, no voces.
0: ¿Y dónde está la barrera entre un encuentro con lo extraño y esto? Y voy más allá. ¿Los médicos saben realmente dónde está esto? Se produce por una patología del ojo, ¿de acuerdo? Pero lo que se está viendo, ¿dónde está? Porque el propio doctor me decía a veces son caras desconocidas, pero que están ahí. ¿Cómo las he generado el cerebro, el ojo? ¿Están ahí? ¿Se han visto alguna vez? ¿Son caras espontáneas que han cruzado con nosotros en la calle y que se han quedado en el cerebro? Desde luego, pocas veces he visto yo en el ámbito científico algo que se parezca tanto a una aparición. Apariciones como las que siguen llegándonos cada semana en nuestros testimonios. Porque, Javier, compañero, es momento de ahondar en los casos incidentes que siguen ocurriendo y que marcan la vida de muchas personas. Tú decías en el sumario de inicio del programa, un matrimonio absolutamente estigmatizado, porque quien vive este video en primera persona no lo olvida jamás.
3: Decía Stephen King que los hoteles son lugares marcados por defecto, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dormido en esa cama? ¿Y cuántas emociones habrán quedado atrapadas en esas estancias en las que pasamos unos minutos o unos días de nuestra vida eh, sin darnos cuenta de todos los que han pasado, han vivido, han disfrutado, han sufrido también en esas habitaciones. En este caso eh, vamos a conocer el testimonio de Rafa, una persona que el 23 de junio de 2011 eh, viajaba con su pareja a Salamanca, a, a un céntrico hotel de, ese, de esa magnífica ciudad. Ellos iban a pasar un fin de semana allí para hacer turismo, para conocer un poco el lugar y, bueno, eh, no esperaban que en ese hotel, en ese céntrico hotel con historia de estilo palaciego, eh, iban a encontrar una, una, una serie de, de extrañas vivencias que de alguna forma iban a dar la vuelta por completo a la experiencia que ellos pretendían vivir.
2: A la manca, pues hacer turismo, a ver la ciudad y demás, nos quedamos en este hotel. La, la historia también es que, claro, como fuimos a ver la ciudad, pues en el hotel no estuvimos más que por la noche para ir a, a dormir. El día que llegamos, así como primera sensación extraña, ya nada más entrar al hotel para hacer el check-in, a mí, por ejemplo, se me aceleró el, el pulso un montón. Cuando estuvimos en la habitación la primera noche, también comentándolo con mi novia, pues sabes esa sensación como, como de ser observado o algo así, como como si ahí hubiese algo un poco incómodo. Desde, desde luego, muy desagradable, ¿eh? o sea, muy desagradable.
3: Es el primer día, ellos eh, se dan cuenta de que están viviendo ese tipo eh, de, de sensaciones los dos. En ningún momento, además, aclaran, les ha ocurrido nada similar, nunca les ha sucedido llegar a un sitio y que ambos experimenten esa sensación de inquietud de sentirse observados incluso en algún momento eh, y de sentir eh, sonidos, de escuchar sonidos que poco a poco se van haciendo más nítidos. Ellos eh, pasan bastante tiempo del día, una parte importante, paseando por la ciudad, solo llegan al hotel durante la noche para descansar. Son dos noches las que pasan en, en ese lugar, pero muy pronto esos fenómenos que al principio parecen cosa eh, de, de las sensaciones o quizá del cansancio empiezan a hacerse mucho más evidentes.
2: Al día siguiente, la segunda noche, que fue la, la última que estuvimos allí, ya para coger el sueño, metidos en la cama viendo la tele, pues en torno a lo mejor sería pues la una de la noche, una cosa así, yo sé que me quedé un poco dormido y a los pocos minutos me desperté muy, muy sobresaltado, incluso gritando. Nada más despertarme y había, a mi novia que estaba al lado, la cara que tenía, o sea, una sensación, los dos además, como de, de, de mucho frío, muy nerviosos, los pelos de punta, la carne de gallina... Nos pusimos bastante nerviosos planteándonos incluso si vestirnos, irnos a la calle y quedarnos por la noche fuera en la calle.
0: 3 y 21 Ahí hemos visto uno de los clásicos entre los clásicos, ¿no? Antes de que ocurra algo en el mundo del misterio, la pareja, dos personas, al mismo tiempo, o uno un poquito antes que el otro, se despiertan muy sobresaltados, habitualmente a estas horas, y no es
3: una circunstancia, pero entre las 2 3 de la mañana, eh, y notan que algo va mal. Sí, en este caso además es curioso, pero la pareja, ella, se despierta primero, intuye algo, presiente que algo va mal, eh, pero se despierta en silencio ella no condiciona que él se despierte minutos más tarde sin saber que lo que había ocurrido y con la misma sensación de desasosiego hasta el punto de querer marcharse eh, al frío de la ciudad de, de Salamanca. ¿no? Y además ocurre algo en esos momentos de tensión. Ella le, le cuenta a él que ha notado clarísimamente una respiración, una respiración al otro lado de la cama donde no había absolutamente nadie.
2: Justo antes de, de despertarme, un segundo antes... Yo sí vi una imagen, yo vi a un señor de frente, trajeado, con corbata. No te sabría dibujar su cara, pero tenía el pelo blanco y bigote blanco. Lo vi de frente durante un segundo. De hecho, yo estaba acostado y, y yo lo veía de frente. Y bueno, al final decidimos, pues, tranquilizarnos un poco y, y, y pasar la noche en la habitación. Y así estuvimos, pues, prácticamente pues, nos dio, nos dio la luz del día. O sea, yo igual me dormí pues, a las 6 de la mañana ya de, de puro cansancio.
3: Esa imagen eh, se produce un segundo antes de que él eh, pueda moverse, gritar y levantarse sobresaltado, en ese estado de duermevela en que no se sabe muy bien si lo que está ocurriendo es real o es parte de un sueño. ¿no? Pero es curioso que en ese momento ellos se plantean eh, que algo puede estar ocurriendo en esa habitación, en esa habitación 312, una habitación que a día de hoy eh, no han podido olvidar. Y es curioso también que, eh, bueno, ella por supuesto no pega ojo en toda la noche no duerme en toda la noche él consigue dormirse después de, de unas horas por cansancio pero a la mañana siguiente cuando están haciendo el checkout, eh, él muy sutilmente le pregunta al trabajador que está en la recepción del hotel por la historia de ese edificio a la vista como decíamos es un edificio eh, con una carga histórica importante es una especie de palacio antiguo y en ese momento no espera que ese trabajador del hotel le revele que otros tantos han vivido cosas similares en ese lugar exacto.
2: Le conté por el edificio en particular, porque como se ve pues es un palacio antiguo le pregunté de, de cuándo databa el edificio y creo que me dijo que del siglo XV, me explicó que era o sea, el palacio de un marqués, de marqués de castellanos o marqués de castellanos o algo así y entonces le dije, mira, pensarás que estoy loco pero le contamos más o menos lo que nos había pasado por la noche. Me pregunté si habían tenido algún cliente con alguna historia de estas y el hombre nos dijo que a él en particular esta cosa le daba mucho respeto y nos habló de que chicas del servicio del hotel habían eh, bajado asustadas más de una vez con historias de estas y aparte que estando en la, en la recepción del hotel por la noche, solos, más de una vez les había pasado de. claro, tienen el, el ascensor como a la derecha de, del mostrador, y les había pasado pues de ver cómo el ascensor baja desde el piso que sea y llega a la planta baja donde están ellos y no hay nadie.
3: ¿Alguien más haya visto esa figura? Pues ellos preguntan, eh, parece que no quieren hablar mucho más, nadie les cuenta más detalles de, de toda esta historia. Es un momento en el que ellos se están marchando también y precisamente por eso nos escribían, ¿no? para ver si nosotros podíamos tener acceso a través del testimonio pues, a otra gente que haya visto o vivido algo similar en ese lugar concreto y por supuesto eh, intentar saber algo más de la historia de, de ese edificio. Pero ellos son los testigos, ese caso bien curioso, ¿no? los testigos que ven algo y se convierten también en investigadores de lo que ha ocurrido en un lugar
0: ¿Cuántas veces y cuántos amigos que están estas noches de milenio 3 en los hoteles de España cuántos casos han recibido y cuántos nos han contado a través de las vías de contacto ¿no? eh, y que luego resulta que son los primeros sorprendidos porque a veces coincide la historia lo que se ve y la habitación eh, muchísimos casos algunos se pueden contar, otros no pero el tipo de visión ya que hoy hablamos en ese umbral, en esa delgada línea roja entre alucinaciones y visiones reales, se produce en ese estado de dormevela, para un especialista psiquiátrico, o si sea, aquí cada uno lo ve con sus gafas, ¿no? para un convencido de los fenómenos paranormales, esto sería la aparición de alguien que ha muerto ahí en extrañas circunstancias, alguien que parece moderno, no de un tiempo pasado, por el traje con corbata, evidentemente no es del siglo XV y XVI, aunque el lugar seguramente tenga su influjo histórico como todo el corazón de Salamanca, pero eh, para un psiquiatra, lógicamente estamos ante una visión eh, o inopómpica, ¿no? Es decir, en ese umbral entre la vigilia y el sueño no poderse dormir, sensación de angustia y a los pies de la cama alguien perfectamente definible que nos mira de frente. De frente. Es típico de este tipo de alucinaciones. Lo raro es que las señoras,
4: Lo raro es que las señoras de la limpieza cuando están haciendo sus tareas también vean escenas parecidas. Exactamente. Entonces, ya no es una visión. Habría que eh... ver qué escenas... Claro, pero si describen algo similar es que ya no es una visión que tenga además dos personas en un mismo estado que tengan esas visiones. Ahora vamos caso. a ver si siempre, raro, que, ¿no?
0: siempre que surge historia de hotel o de visiones siempre hay un montón de, de personas, de público de milenio que nos informa. Pero eso, es decir, cada maestrillo tiene su librillo en el sentido de que el pánico de la pareja por separado y que ven lo mismo, sea en un hotel, sea en una carretera, uno puede decir, bueno, es lo que decimos, no esa campana de realidad que ya se ha extendido, eh, durante unos minutos esa pareja va a vivir algo extraño, de principio a fin, seguramente no pasen vehículos cerca, no se crucen con nadie, todo el ambiente se ha enrarecido, y cuando pasa la experiencia, una visión, una voz, algo que no es normal, que no es ordinario, lo mismo el golpe, y todo vuelve a la normalidad, es como un sueño real, o haber entrado en otro plano, yo no lo sé, pero el psiquiatra te diría, es una folía de, ¿no? Han entrado en una locura doble, en una alucinación doble. Yo puedo decirlo, lo hemos contado en alguna ocasión, Carmen y yo en muchas investigaciones, en muchos lugares que hemos tenido que recorrer, bien por placer, bien por trabajo, que en nuestro caso es lo mismo, ha habido algún lugar, por ejemplo, la Montaña Roja. Yo siempre lo recuerdo porque quizás a mí me dicen ¿en qué instante, junto a tu mujer, trabajando, o en este caso explorando, eh, has sentido miedo a la vez y, y solo con la experiencia no puede saber que esto ocurre. La Montaña Roja, que muchos amigos seguramente la han visitado. Hemos estado varias veces. Que no es un lugar especialmente agreste. Sí solitario.
5: Hmm.
4: Sí solitario. Y oscuro.
0: Y oscuro. En, último, en la última Las parte noches, de Lanzarote. Las ¿no?
4: de Lanzarote son muy oscuras.
0: Pero hay urbanizaciones cerca. Es decir, no es un lugar desolado. Allí JJ Benítez pasó tres noches en su mítico encuentro en Montaña Roja. Hay que tenerlos bien puestos para estar tres noches ahí, ¿eh, Juanjo? Eh, desde luego. Eh... Y vamos ascendiendo, y yo estaba diciendo, mira, es que mmm, llevas sandalias, Carmen. Aquí, aquí a las Alacranes. La <ríe> eh, vámonos.
4: Me estaba poniendo todo tipo de excusas y yo decía, sí, sí, es verdad. Y tú igual. Sí, sí, decía, sí, es verdad, que no voy con el calzado adecuado, y sí, total. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, pero no subimos más, ya vendremos luego. Queríamos llegar luego volvimos. a
0: la caldera del cráter, que fuimos en otra expedición, y llegamos a la caldera del cráter y vimos todo eso. Cráter viejo abandonado, cerca del, de Punta Pechiguera, al final, donde muchos aviadores de la línea Iberia y Aviaco habían observado extrañas luces dentro del cráter, y se convirtió en una especie de comidilla entre la gente de la aviación española, que en ese cráter estaba ocurriendo algo, pasaba algo. La última noticia, lo cuento por algo, eh... Um, y algo de última hora. Resulta que, ascendiendo por ese volcán, sin que haya nada objetivamente que catite de la alarma, uno tiene, como diría, eh, Stan Lee, el autor de spider-man el sentido arácnido. ¿no? Hay algo que nos dice que no, no está bien eso. Y no había nada para temer. Empezamos a ver unas rocas y unos dibujos en la roca, como creados, como si formaran unas letras. Yo eso solo lo he visto, o me lo he encontrado en Nazca, por ejemplo, como figuras. ¿no? Y en un momento dado, que es lo asombroso, sentimos un miedo tremendo y nos vamos. Eh, nos han informado, y me gustaría tener más información, que dentro del cráter de Montaña Roja, está la tumba de una mujer desconocida, y eso no lo sabía, y que hay una tumba de algo que ocurrió allí, y nos gustaría saberlo, y uno a veces recibe, 10 años después de una información o de una sensación, algo que pudo pasar allí, si alguien tiene información que nos lo cuente, pero ese miedo a veces, ¿es el miedo el que se contagia? ¿O es que eh, algo de nosotros está permanentemente alerta y se activa? ¿Qué dice nuestro público, Carmen?
4: Pues mira, dice Pili Ramone, dice yo por un ictus tengo cambio de visión reducido y me asusto muchísimas veces por ver sombras y aún no me acostumbro. Eh, buenas noches milenarios, os sido cada noche, soy rondeño, vivo en el humilde barrio de San Cristóbal, barrio de personas mayores y algunas jóvenes. Lo ocurrido hace unos días, una vecina fue víctima de este modo, no nos lo podíamos creer, pero fue así, según relata recuerda que una señora de buena presencia se acercó, le abrió el bolso y un hombre de buena apariencia la acercó a su casa. Allí le pidió joyas y la cartilla y fueron al banco y sacó dinero. Recuerdos vagos son los que tiene, a día de hoy no quiere salir de casa, está muy nerviosa y con ataques de ansiedad, una pena que ocurra esto y además es real. Esther García decir que ver a un difunto es por una patología de los ojos es una patochada, están dando palos de ciego sobre un tema que desconocen, el problema es que están confundiendo a la gente.
0: O sea que en este caso hay personas, hay que dejarlo claro, que creen que estos son casos reales y que de alguna forma la ciencia los reduce a visiones del ojo, o sea, no se entiende muy bien pero que es otra posibilidad, ¿no?
4: Eh, queridos amigos, soy médico psiquiatra y en urgencias he visto varios casos. Normalmente los ancianos venían acompañados de los hijos y ellos precisamente estaban más asustados que los propios pacientes. Siempre se da ese caso, han sido operados de cataratas o iban a ser operados. Es muy importante, como bien decís vosotros, hacer un diagnóstico exacto ya que el tratamiento es complicado si no lo distingues de una verdadera alucinación. Un saludo con mucho cariño, Concheta. Coco Fernández dice, mi madre ha tenido más de una vez la experiencia estando en la cama, que al abrir los ojos ve una cara blanca blanca, desconocida, mirándola y no tiene problemas de visión. Nos están llegando más casos con la burundanga. Eh, un saludo anónimo, nos dice Los una persona. luego, si te parece, vale.
0: porque hay un montón de información relativa al tema de la burundanga. Enseguida vamos, eh, vamos a romper un poco, ya que hemos estado en un ambiente muy denso. Vamos a respirar un poco antes de que llegue Diego Marañón. Respiramos un poquito, porque quiero hacerle un par de preguntas aquí a nuestro amigo. Y es que entra la burundanga, lo que está pasando, la alarma, las visiones, hombre, vamos a ver, tenemos aquí una visita de un ilustre amigo, estamos preparando todo para que entre Diego Marañón, nos va a hablar, eh, yo sé que a Cristian le gusta mucho el cine de terror y las series, se las sabe todas, y nos va a hablar de una cosa que tiene que ver con un vídeo que mata, Diego Marañón nos va a hablar, ¿tú has oído hablar, Cristian, del vídeo que mata, que tú ves una película y, y mueres?,
6: bueno, hay una mítica película de Ring, ¿no? En su versión, en su versión asiática, que era incluso mucho más terrorífica que la americana. ¿Por qué no eh, más miedo el terror japonés que la versión que luego hacen los americanos? Yo creo en ¿Tu que opinión? Porque, yo creo que porque lo respetan mucho más que los americanos. Porque lo creen de verdad. Porque lo viven de verdad. Esa es la clave, ¿no? que
4: los ponen tan blancos y con ese pelo tan negro y tan Incluso de
6: Eye, incluso la versión como... de The Eye que, que, que trata un poco de esto, de lo que estábamos hablando, de porque las visiones es, Estabas
0: tú comentándome mientras preparábamos el programa Porque Cristian ha estado un poco en todo, toda la cocina del programa Y cómo hacemos tal Y tú me decías, oye Kier, te voy a comentarte algo de esa película Yo no la he visto, la del ojo yo no la he visto eh, Tú sí la has visto, yo no la he visto sí. eh, Que le trasplanta alguien un ojo y empieza mm. a tener visiones, ¿no?
6: Sí. Visiones que tenía la otra persona, sí, sí De entes que, que le rodean
0: Oye, ¿a ti qué te pasa con Leonardo da
6: Vinci? <risa> que yo veo a Leonardo da Vinci por
4: todas partes. Solo... ¿Te aparece Leonardo? Sí.
5: No, porque es
0: curioso, porque muchas personas tendrán la, la visión lógica, no arquetípica, porque Cristian habla a toda España todas las tardes a través de Telecinco, evidentemente, con un programa que tiene mucho mérito. ¿eh? Tiene mucho mérito que un programa que se basa en el lenguaje, en aprender palabras... En memorizar, en recordar, en ampliar nuestro abanico de conocimiento, tenga la audiencia que es la máxima audiencia que suele ser del día, suele ser la de pasapalabra. En, y dices, bueno, no está todo perdido, ¿no? Pero muchas personas pueden tener, bueno, eh, evidentemente persona de enorme éxito en todo lo que hace en televisión, y dices, bueno, y a que mucha gente no sabe que este chico tiene una sana obsesión, o quizá no tan sana, ¿quién sabe? Puede sorprender que nuestro amigo Cristian Galvez lleva mucho tiempo siguiendo Enigmas de Leonardo da Vinci. Yo te pregunto, ¿qué tiene Leonardo da Vinci que, que, que va envolviéndote en la espiral y no te deja salir? Yo te he escuchado hablar no como una persona presentadora de televisión que igual hace un libro, que quiere hablar, no, no. Te he oído hablar como me, escucho a mis colegas a mí mismo cuando están metidos hasta las trancas en una obsesión de investigación. Me sorprende mucho.
6: Sí, porque se trata de un megaproyecto a largo plazo ¿no? Y, y yo creo que Leonardo da Vinci tiene lo que uno quiere encontrar desde, desde un libro de gestión de talento o coaching a través de Leonardo da Vinci para, para motivación a grandes empresas, misterios Infinitos. No se ha contado todo Leonardo, por tanto. No se ha contado ni todo, ni todo se ha contado a la vez. ¿no? Hay cosas muy 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 específicas de cada misterio, pero no digamos, no hay un bademecum de lo que podría ser los misterios de Leonardo. E incluso se pueden llegar a desarrollar incluso talleres de, para potenciar la creatividad para, para pequeños, para peques. Sí, es un ejemplo
0: inabarcable Leonardo con todo lo que ha hecho, todo lo que conocemos. Hablaban algo, eh, Carmen, esta misma semana y nada es casualidad. ¿no? Yo decía, no sé... No queda más que de Leonardo Algo que tenga que ver con la luna Y resulta que no sé qué pasa con la Mona Lisa mm. Que si la van a proyectar o van a hacer algo Sobre la sí. superficie lunar
4: sí 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 Es, es bueno el o sea, es No, el no icono, sé si lo podrán llevar a cabo Pero vamos, es uno de los iconos Incluso mandar encapsulada Como imágenes de la Mona Lisa, de la Yoconda Y que estén por el espacio pululando
0: A mí sabes mm. que Vinci, que tú conoces muy bien eh, Me parece un sitio realmente raro Extraño Quizá, yo, quizá nosotros llegamos de noche a Vinci, no sé, no, no te lo imaginas, te imaginas un lugar distinto, ¿no? Parece que todavía, no sé si el efluvio de Leonardo está por ahí, pero me pareció un sitio que tiene un pequeño museo, ¿verdad? Con uh -huh. maquinarios y sí, cosas... pero
4: tampoco es un museo grandísimo donde no, esté todo lo no, no, de da Vinci, no, no. ni y tienen algo que sea espectacular sobre el genio. Es como una cosita muy pequeña, aunque luego es muy reconocido en toda la ciudad y en todo, pero... De hecho, yo creo que el, el
6: museo más espectacular está en Roma, en el Palacio de la Cancillería, que, que tiene una mega exposición con, con reproducciones de los inventos de Leonardo a escala 1 a 1, es decir, a la escala natural, desde el tanque hasta, hasta la delta. ¿Qué Pero es lo que más China, te sorprende a ti de los inventos de Leonardo? A mí lo que más me sorprende es que cada día no dejo de sorprenderme, cada día descubro algo más a través de las páginas de los códices, sobre todo el Códice Atlántico, cada día descubres un invento nuevo. Desde la ducha, por ejemplo, hasta el primer carro, el autómata... Que el Juanelo, también, eh, Juanelo también Turriano, el, digamos el Da Vinci español, nada, muy poquitos años después de Leonardo. Pero él ya estaba con autómata, Él ya estaba con autómata, incluso un autómata para un león. Tiene un autómata león, un autómata pájaro que utilizaba en, en escenografías para teatro. Qué
0: bueno. ¿Y cómo es posible que un hombre solo, a veces ocurre ¿no? en la historia, un hombre solo genere ¿no? ese, ese universo propio que no se parece a casi nada y que a veces también casi muere con él, ¿no? Muere con el propio genio.
6: Yo creo, que, yo creo que es algo que, que quizá estemos perdiendo en demasía, que es la, la mezcla, la ¿no? amalgama entre, entre talento, perseverancia y, sobre todo, hacer las cosas con pasión. ¿Y crees que Leonardo tenía todo eso? Lo creo, lo creo, lo creo sin duda. O sea, creo que sí que es verdad que, que tenía un pequeño síndrome de obra inacabada, pero toda obra inacabada debido a encargos, pero todo lo que él generaba por la propia curiosidad y experimento en el campo. Creo que lo lleva a cabo hasta, hasta el infinito y más allá.
0: Oye, y tú, Cristian, que estás en la tele, estás en no sé cuántos programas, tienes un éxito brutal, imagino, trabajo, lo sé muy bien, compañero, hasta arriba. Sin embargo, eh, tu rictus incluso cambia, la pasión con la que hablas incluso es tremenda cuando te metes en el árbitro de Leonardo. Ahora te marchas incluso a investigar sobre el terreno.
6: Sí, 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 porque, bueno, el, primer, el, el, el primero de una serie de, ya te digo, de gran proyecto sale en abril. El, un, un libro de gestión de talento a través de Leonardo da Vinci. O
0: sea, ¿podemos aprender
6: a potenciar nuestro talento fijándonos en el genio? Sí, sí, de hecho yo creo y afirmo en el libro que Leonardo da Vinci era un, era un maestro del liderazgo y del coaching en pleno siglo XV, en pleno renacimiento.
0: O sea, eso que era está tan de moda, digamos, de que tenemos que, que acostumbrarnos, ¿no? Y tenemos que potenciar nuestras facultades en esta selva en la que vivimos. Tú dices que, que ese hombre, ese genio de Vinci, lo tenía ya y tenía enseñanzas que se pueden extraer. ¿Y acoplar a los días que corren, a
6: hoy? Sí, rotundamente sí, además lo explico cada eh, a través de las obras de Leonardo te puedo llegar a explicar cómo crear una marca personal, cómo venderla, cómo potenciar el trabajo en equipo, el liderazgo, enseñar, aprender y volver a enseñar, que es una cosa que también vosotros hacéis con mucho valor en la nave del misterio, incluso en Cuarto Milenio, que todo el mundo sabe en Twitter, que soy ferviente seguidor, que aprendéis, lo enseñáis, pero seguís aprendiendo. Es una espiral que no tiene fin es espiral, vuestra parte de genialidad es,
0: ¿eh? es un espiral que no tiene fin eh, hablaremos, si te parece, te invitaremos
6: ¿cuál es el momento
0: en tu vida? porque yo creo que el contraste es, es genial ¿no? es decir, en esta sociedad en la que vivimos ¿no? en la que también por desgracia y por fortuna no, no pasa nada como a nosotros nos pasa ¿no? uno tiene su San Benito, tiene su estigma y este sabe hacer esto y es este y este Cristian el presentador, sabe hacer esto mucha gente, estoy seguro que se está quedando alucinada de que el hombre que vive por las tardes ...haciendo magistralmente su programa... ...resulta que es un investigador de Da Vinci... ...que es un tema que parece como de eruditos... ...no escribir un libro divulgativo de Da Vinci... ¿eh? ...meterse... ...y yo he hablado con él... ...sabe infinitamente más que yo de Da Vinci... ...y meterse a fondo... ...pero cuál fue el momento en que... ...como digo yo, algo hizo así... ...y tú dijiste... ...es que parte de mi vida... ...tengo que investigar a este hombre...
6: Pues la verdad no sabría decirte, pero sí sé decirte que en parte de mi vida me llevará a investigar sobre, sobre Leonardo, ¿no? Yo siempre he querido abarcar mucho, y eso que mis padres siempre me decían, intenta abarcar poco, pero abárcalo bien. Y ese espíritu renacentista, esas ganas de hacer muchas cosas e intentar hacerlas bien, porque no todos somos genios, pues creo que me va un poco a, a, a buscar paralelismos, ¿no? ¿Hay
0: formas de adentrarse en Da Vinci? ¿Se podría recomendar algo? ¿Los niños pueden aprender algo de Da Vinci?
6: Los niños pueden aprender muchísimo De hecho, ya te contaré algún día Los planes de talleres de, de creatividad para, para los peques a través, de, a través de Leonardo
0: Hoy mi hija Alma estaba dibujando ¿eh? Con su abuelo ¿Sí? Estaba dibujando con un año con un rotulador La creatividad, la pasión La investigación Qué grande que queden colegas como tú Cristian, de verdad, qué grande Hablaremos aquí, yo te emplazo aquí, aquí. Mira mira lo que nos pone Jere Martínez ...estamos ya casi en Florencia... ¿eh? ...y estamos casi en los tiempos eh, de Leonardo... ...y nos parece maravilloso... ...la radio, la fuerza de la radio y la música... ...nos permite viajar en el tiempo... ...a mí me parece maravilloso... ...que un presentador de éxito en España... ...lo que se considera que debe ser, ¿no?... ...y resulta que está investigando el tío ahí... Eh, ...absolutamente apasionado... ...por eso sabíamos que era milenario... ...gracias Cristian por la visita de verdad... Nosotros. ...toda la suerte del mundo... ...que aprendamos mucho con ese libro que los niños se instruyan con ese libro, ojalá, eh, algo, algo, si podemos aprender algo de Leonardo, será un aprendizaje maravilloso. Gracias a vosotros. Menos mal que hemos hablado un poco de Leonardo y se ha hecho ¿eh? se ha hecho un poco el oxígeno Además la
4: gente está encantada, dice que bien que esté Cristian como con Tertulio de Milenio 3 Y <ríe> si me lo dicen, no me lo creo me parece, me parece Milenio 3, investigaciones de Cristian Calves sobre Da Vinci
0: Que mucha gente te digo que, que no se cree, porque estamos tan... Eh, a ver si lo vamos a fichar de tertuliano, ¿eh? <ríe> porque le gusta mucho el misterio ¿eh? Pero eso será por otro día eso será para otro día. Mucha suerte, compañero. Vámonos con Diego Marañón. Créalo o no. Lo que vieron es más terrible. Menos mal que no todo está perdido en la tele tampoco, ¿eh? Menos mal. <ríe> quedamos algunos locos, oye, quedamos algunos locos aquí.
4: Eh, unos quijotes
0: Diego Marañón, buenas noches
7: compañero Empieza por C, dícese de la sección que aparece a estas horas cada semana en Milenio <risa> Buenas noches, <risa> qué, ¿Qué grande. tal sí. no, Es que si ficháis a Cristian yo me voy a pasar pasapalabra claro.
3: Oye,
0: pues Diego Marañón en pasapalabra Yo creo que hacía el rosco, eh Yo creo que hacía el rosco Vamos a hacer un día un rosco de cosas del misterio No es mala idea, eh, Cristian
6: Pero yo leo las preguntas, eh
0: <risa> Y se empieza por B, pueblo de Jaén Donde aparecen unas caras ¿Ves? Pues Estaba así Es fácil. Eh, bueno, ya, hombre. Es que no Alguna a hablar... mete
4: Cristian de vez en cuando, ¿eh? El otro día, poseído, al que se le hace exorcismos. Y yo, que lo digan, que lo digan, que lo digan. Y pasó palabra, digo. ¡Oye!
0: Vamos a ver, Diego. Eh, teníamos una historia, como siempre, creo o no, detective del misterio, nuestro compañero. Eh, resumiendo la historia anterior, a ver si nuestra audiencia ha acertado.
7: Bueno, resumiendo la historia, era. nos basábamos en un email que nos había llegado eh, sobre una supuesta foto de una anaconda gigante en el Amazonas. Eh, nuestro oyente nos decía que se le habían enviado a su padre unos compañeros de profesión que estaban realizando unas obras de construcción de torres eléctricas en Brasil. Y nos decía también que, según parece, eh, la anaconda había matado a un operador. Preguntábamos si esta historia era real o no.
0: Era una anaconda gigantesca, sí, impresionante De unos 12-13 metros ¿no? En
4: una pala, ellos decían que como de 20 metros Se veía en una pala de estas excavadoras Y estaba colgando Y era inmensa, la verdad es que Daba repelús nada más verla
0: eh, Guillermo León a través de Iker .com, Y como decimos, con toda esa gente Que se incorpora a través de otros foros Vehiculizados a través de la nave del misterio En Facebook y en Twitter eh, Lanza la encuesta uh -huh. Y verdadero falso
4: pues la gente se lo ha creído. 64,1% de personas que han votado opinan que es una historia verdadera y falsa 35,9%.
0: Yo recuerdo que aquí casi todo el mundo dijo que falsa, ¿no? Dice Javi que sí. sí. ¿Sí? Que no nos creíamos que esa anaconda hubiese capturado y matado a uno de los... Operarios de la selva, ¿no?
3: Yo creo que aquí apostamos la mayoría por el no Por el no
4: por el ah, Hubo algunas que sí, es que tú no estabas la semana pasada
0: eh, Sí, pero se escuchaba <risa> eh, <risa> Pero no viste las manos
4: <risa> como las levantaban
0: eh, <risa> ah, eh, ah, votos
4: a favor, 60 y... 64,1
7: ¿Y en
0: contra?
4: 35,9
7: ¿Diego? Pues eh, me temo que esta vez es que ni siquiera era una anaconda, la historia es falsa Iker y además hay que eh, alabar ¿no? el, el, la sapiencia de nuestros oyentes que han sabido identificar que, que eso, que ni siquiera se trataba de una anaconda, lo que se veía en la foto era una pitón reticulada, no estamos en el Amazonas, estamos en Malasia, es una especie que es, que es oriunda de esa zona de Asia, la foto desde luego juega con la perspectiva Iker, eh, coloca al operario en una posición en la que parece más pequeño de lo que en realidad es, eh, se calcula que la serpiente que vemos tiene unas medidas de 5 a 9 metros, eh, no se ha comido a nadie, desde luego, y se hizo, como te digo, en, eh, en la ciudad de, mmm, lo estoy mirando, de Penang, en Malasia, que es precisamente Iker donde existe un templo de la serpiente, no sé si lo conocéis. no. Pues es un templo que, que está en este lugar eh, que es el hogar de personas y de alguna de las serpientes más peligrosas de la Tierra es un templo que se dedica a los ofidios, ellos están sueltos por allí que Hay y miles
4: es, de serpientes, efectivamente, es, y es Y
7: es curioso que en todos los años que lleva ese templo abierto jamás ha habido un accidente no se sabe muy bien si es por el efecto que el incienso que tiene por allí eh, afecta a estos animales pero es bastante curioso así que la historia de esta semana Iker falso y, y cuando quieras hablamos de... Él. Además
4: muy interesante ese templo porque hay miles de historias y miles de leyendas sobre eh, gente que además, incluso que ha sido mordido por serpientes en otros lugares que acuden allí como porque creen lugar como, exactamente, como lugar curativo y que aseguran que es ir al, a la casa de las serpientes porque la llaman así, a la casa de las serpientes y que allí se curan sin que les hagan sí, nada, sí. ni pues que se curan directamente Qué es, cu es un, un lugar además muy bonito, ¿eh? es un sí, templo como antiguo y donde es. están moviéndose las serpientes por donde quieren
0: pero además Diego, desde las serpientes ¿no? que doble versión ¿no? en el antiguo testamento, temida hmm. Cleopatra es decir, la serpiente como enemigo y por otro lado serpiente como símbolo de la salud ¿no? de la farmacia y símbolo de los ritos griegos de curación y ahí pero por lo tanto eh, ha fallado gran parte del público
4: Sí, sí, oh, la mayor parte de la gente ha fallado
7: Jo. Sí, sí. Se sabe que la anaconda pues es la serpiente más larga que tenemos, eh, perdón, la, la que más pesa y la más larga es la pitón reticulada que es la que se ve en la imagen que nos ha, que nos ha enviado este. Perfecto,
0: libro. pues Diego Diego se la jugó a la audiencia que también es su cometido, ¿no? Esas historias para aprender Fíjate, que no sabemos como lo que cerquita, contábamos de la burundanga, era de creo no. ¿eh?
4: de Madrid, creo que tenemos una de las pitones reticuladas más grandes por lo menos de España que nos la enseñaron es en verdad. el safari. Sí, señor. En el safari de Madrid. Que como acaba, 12 metros algo como, así sí, Como 12 metros de, de pitón reticulada sí, sí. Que además es Bueno, la veíamos, ¿verdad? Enroscada Acaba de comer, muy gruesa Es impresionante, quien pueda que vaya Al safari al Safari Park de cerquita de Madrid, que va a ver eh, todo tipo de animales y además esa pitón reticulada merece la pena. Merece la pena verla. Sí. En, el libro, la en
7: el libro Guinness de los récords la más pesada eh, llegaba a alcanzar 135 kilos.
0: Además, más buena gente la del Safari Park y seguidores sí. de este programa. Vamos a hacer una cosa, Diego. Uh, creo que tenemos un, un corte sonoro de una película. Sí. ...precisamente para, para ambientarnos en la siguiente historia, ¿no?
7: Muy certero, Cristian Galvez, que apuntaba a ella. Vamos a escuchar un trocito de The Ring, la versión japonesa... ...y ahora te cuento de lo que vamos a hablar.
4: ¿Qué puedes decirnos acerca de esa cinta? Lo único que sé es que de repente aparece en la pantalla una mujer horrible que dice... ...vas a morir dentro de una semana. Eso es todo lo que he oído. También dicen que apareces y te quedas a ver la tele de madrugada... ...y que poco después suena el teléfono. Así que de madrugada... ¿Y sabéis si alguien ha muerto realmente a la semana de haber visto la cinta? Bueno, es que una alumna que conozco del instituto me dijo que una chica que había visto la cinta y su novio murieron al cabo de una semana. ¿Un accidente? No, les encontraron muertos en un coche aparcado. El novio también había visto la cinta. La noticia salió en el periódico hará dos o tres días. ¿Te dijo a qué instituto iban esos chicos? Mm. A mi amiga se lo contó otra chica Y ella tampoco sabía de qué instituto eran
0: Bueno, una película parece que Absolutamente clave en la historia En este revival del cine de terror japonés y que de alguna forma genera una leyenda
7: o una verdad, Diego. Pues es lo que vamos a tratar de averiguar. Eh, todo esto surge en la red Iker desde agosto de 2009. Eh, desde esa fecha se están publicando mensajes y reportes sobre un supuesto vídeo que está comprimido en tres archivos distintos que hay que descargarse y descomprimirlos, unirlos, hasta conseguir eh, el archivo completo, en lo que se supone que es un vídeo eh, con una imagen bastante poco estable, granulada, eh, ...el vídeo no es de fácil acceso, de hecho no está subido eh, a plataformas como YouTube o las principales de vídeo... ...quiero decir, la gente puede encontrar imitaciones... ...pero en, en, se trata de eso, de, especie, de una especie de recreación que la gente ha hecho sobre lo que se supone que se ve en ese vídeo... ...sobre la descripción de los testigos que sí que lo han visto... ...el vídeo se ha llamado The Grifter, o sea, por aquellos que lo han visto le han dado ese nombre... ...se supone que incluye una serie de escenas... Eh, que, en fin, son un poco duras de describir por, eh, por lo que aparece. Eh, te puedo decir algunas de las cosas más suaves. que ¿Qué se sabe? Pues se ven, hay escenas que se cortan muy rápidamente, se ve una bañera llena de gusanos, pinturas antiguas que se derriten, eh, colores que parpadean, bosques y, en fin, una serie de historias ya con animales y niños en las que no voy a entrar porque ni siquiera a estas horas se... Es, eh, es agradable. agradable pero, pero
0: esto nos recuerda un poco, salvando las distancias, claro, a, la, a los eh, relatos cinematográficos experimentales de Valdelomo, a de otros que intentaban con las luces estroboscópicas y generar una especie de hipnosis ¿no? en el espectador. Pero esto es a
7: gore crudo. Sí, algo de eso hay. De hecho, este vídeo, como te digo, no es de fácil acceso. Se supone que está eh, oculto en lugares bastante poco accesibles de internet. Está en la Deep Web, en la Web Profunda. Eh, y ¿Web Profunda? Sí, que es un concepto en el que quizá algún día deberíamos entrar porque ¿Sí? es bastante sí, sí. interesante. La gente que lo ha visto Iker y cuyos mensajes aparecen en algunos foros eh, y en y algunos correos que puntualmente aparecen en la red, eh, no lo aguantan durante más de unos segundos. Se habla de síntomas como náuseas, como mareos, pesadillas... Y lo más peleagudo es que se llega a apuntar al suicidio en dos o tres casos de, de, de supuestos testigos de este vídeo. Lo que planteamos esta semana es si realmente este vídeo existe y si realmente puede matar a aquellos que lo ven. Eh, en siete días lo resolvemos.
0: Diego, muchas gracias. Has dado tu palabra, ¿eh? Te vas a pasar palabra tú a participar, eh.
7: Como traigáis a Cristian, yo me voy, claro.
0: Un abrazo muy grande, compañero. <risa> Venga, hasta luego. <risa> Yeré Martínez, ¿tú qué opinas, amigo? Eh... Ahí lo he hecho con suspense Ahí lo ha he hecho con suspense aquí el amigo eh, Que no, que no, que no te lo crees Fermín que tampoco se lo cree Fermín tiene pose un poco también de, de emperador romano, ¿verdad? Cuando hace así que no Me veo como nosotros en el circo, ¿no? En las fieras y él ahí desde su, desde su atrio, ¿no? Eh, que no eh, Cristian
3: Yo soy más de DI, no de ring No me lo creo No te lo crees Vale, Javi. Yo creo que no. Espero creer que no, porque si realmente esto es así y alguien ve el vídeo esta noche, no va a llegar a la respuesta de la semana que viene. <risa> claro, es verdad. <risa> yo creo que es
5: verdad. Que es,
0: que es verdad. Sí. Los tres archivos, un vídeo muy desagradable y que ha habido gente que ha medio enloquecido con ese vídeo. Sí. Vale, yo no digo nada. Me quedo neutro. Hay
4: cosas en internet, en vídeo, que algunas las. Y sí, pero... son muy desagradables.
0: Pero fíjate ese término que decía Diego, se podía profundizar en él. ¿Cómo que.? Eh, ya nos lo han pedido, eh. Internet profunda. Muchos oyentes. Sí. sí. ¿Qué es eso seguro que Internet Santi profunda? que se mete
4: ahí en Internet profunda profunda algún sí. día nos lo cuenta. Pero lo que
0: pasa es que Santi bueno tiene, tiene su peligro se mete en unos sitios que en fin, también espantan eh también espantan. Más profundo que Santi sí, seguro que no seguro se puede meter no. nadie. Vámonos ya Martínez que trae siempre, ¿no? El y Noel tienen sus estilos, sus cosas y ahí se guarda y una faltriquera, ni más ni menos que esta joya de Michael Field Y hombre, uno acaba la semana como con una buena sensación. Está muy bien, Geray. Sobre este fondo sonoro, los últimos mensajes de esta noche de nuestra audiencia.
4: Pues mira, Iker que te hablaba antes de personas que están escribiendo porque han sido víctimas de la burundanga y además en casos muy crudos. Pero entonces
0: han llegado decenas de casos.
4: Decenas de casos, sí. Decenas de casos, con lo cual eh, algo se tiene que hacer con esto, ¿no? Tal vez no se pueda detectar en, en sangre cuando te hacen los análisis, tal vez no se pueda demostrar, pero la policía tiene que estar atenta a estas cosas. O sea, da las la fuerzas la de seguridad.
0: Claro, de que hemos abierto eh, la punta a un iceberg, ¿no? Siempre nos interesa recibir casos de gente que ha visto misterios, que tiene pistas. En este caso. También, pero es mucho más triste ¿no? recibir no. todo esto. Pero es una realidad que tendrá que interesar
3: a alguien. Aquí dejamos los datos. Mira, es una que, persona que. Bueno, no, no, que hay un auténtico debate y creo que esto, esto es la prueba eh, de que hay que hacer algo. La policía. ¿Y dices algunos... debate
0: porque hay gente que sigue sin créselo. Sí,
3: sí, y argumentaban que todo esto era cosa del alcohol. Pero claro, el alcohol ahora, a plena luz del día, eh, en un sitio rodeado de centenares de personas, es no, inviable. Y que,
4: y que los análisis no sale ningún tipo de. Yo alcohol. tengo en casa
0: la analítica de este caso que hemos contado: Ni ¿eh? alcohol, Ni cero alcohol, cero de... droga no va a hacer droga. nada, nada.
4: Una persona que no quiere que digamos un nombre y lo vayas a entender. Eh, dice que quiere escribir este correo para confirmar que por desgracia y por raro que parezca existen drogas que anulan la voluntad. Espero que sirva de advertencia. Yo, un chico, fui víctima de un abuso sexual cuando era menor de edad. Ocurrió en 1998 y todavía hoy no logro explicarme a mí mismo mi forma de actuar. La vergüenza hizo que no pidiera ayuda. Aún hoy tengo una enorme laguna mental acerca de lo ocurrido. Con el tiempo descubrí que existen este tipo de narcóticos y de repente las piezas encajaron. Nunca dejéis solas ninguno de vuestros amigos, especialmente si han bebido, aunque esté rodeado de gente y siempre, siempre pedís ayuda. Juan Luis Morillo nos dice, aviso, las prostitutas también lo están usando para robar a sus clientes. Eso siempre
0: se ha comentado, ¿no? ¿O es una cosa? No, ha,
4: ha habido incluso reportajes que no hace mucho en los que, sí, incluso algunas de las trabajadoras, de las prostitutas, ...que aseguraban que, bueno, que en alguna ocasión sabían de chicas que lo habían utilizado para robar a sus clientes. Y declaraciones
3: de la policía también, con los que hemos hablado nosotros, eh, nos lo han confirmado así, eh, que, que ha habido casos eh, similares a esto...
4: Taglaren dice, trabajé en un garden durante tres años y creo que vendía esa planta. Le llamaban datura. Cada vez que veía a alguien interesado datura. en ella, les decía que cada vez que la tocaran, sobre todo si la podaban o hacían esquejes, se lavara bien las manos. Sabía que era venenosa, pero no cuáles eran sus efectos. Me he quedado de piedra.
0: Hay que tener cuidado también porque hay toda una cultura o subcultura y personas que hablan también de la moderna wicca, el ruidismo, con todo mi respeto, ¿eh? pero y el manejo, el viaje psicodélico a través de plantas y de hongos, me ¿Eh? parece muy bien, pero cuidado porque hay algunas plantas y hongos que no las han dominado en los viejos chamanes de la Amazonía o de los desiertos de Arizona, no los han manejado ellos y quiere uno en dos semanas y por ser muy atrevido manejarlo y tener viajes cósmicos, los chamanes de la antigüedad preparaban toda una vida para tener esos viajes y toda la vida estaba dedicada a ello, no querramos ahora por hobby después de dejar el coche y bajarnos del chalé irnos a hacer viajes cósmicos de inmediato estamos en la cultura del ultra rápido también para eso y está viendo más de una persona colgada pero en el mal sentido ¿eh? personas historias algunas de investigadores del tema de las drogas psicodélicas pero con el sentido sagrado que no han vuelto jamás se han quedado eso sí en un limbo como autómatas pero para siempre <risa>
4: Alberto nos decía que la ha vivido un año en Colombia y que este asunto se lo ha contado varias personas, amigos míos de aquí en España, piensan que todo es un cuento chino. Os puedo contar de primera mano que a un agente de seguridad español destinado en Bogotá salió de su domicilio a retirar dinero del cajero y de lo único que se acuerda es que le pusieron un pañuelo húmedo en la cara, lo agarraron por detrás y después cuando se despertó en el hospital... ...estaba en un hospital de Bogotá... ...a mi amigo lo encontraron unas personas tirado en el suelo... ...junto al cajero... ...y fueron, es que fueron quienes avisaron a la policía de Bogotá... ...en el hospital nos comunicaron que estaba vivo de milagro... ...pues le habían administrado más dosis de lo normal... ...de la ya tan famosa Burundanga.
0: Claro, por eso se desmayó... ...porque lo normal y lo inquietante es que ni te desmayas ni pasa nada... ...en fin, eh, ahí lanzamos los datos... ...y sabemos gracias a la fuerza de este programa, de la SER... ...y de las redes... ...que de inmediato esto va a llegar aquí y allá... ...al otro lado del Atlántico... ...pero que hay una angustia y hay una inquietud... ...y que esto ya no es leyenda urbana... ...y que nos ha pasado de alguna forma a nosotros mismos... ...pero que eso no es lo importante... ...que os ha pasado a muchos de vosotros... ...hagamos algo... Que alguien tome nota, por favor, y andad con mucho cuidado Por favor, claro que sí direi Martínez, gracias, Fermín, gracias Cristian, gracias por la visita, gracias Javi Gracias, un placer Mañana Carmen, nos vemos en Cuarto Milenio uh -huh.
4: Mañana nos vemos a eso de las once y media, doce menos cuarto
0: Hay unas cuantas cosas que creo que son muy interesantes Por ejemplo, un debate tremendo sobre la telepatía uh -huh. Algo tan cotidiano, existe o no Mañana debate candente en Cuarto Milenio Nos vemos, feliz semana